0: Alotécnica, alotécnica, baixa trilha técnica, está no ar o Alotécnica número 7. Hoje nós começamos a série sobre os 7 P's do podcast, falando sobre produção. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Léo Lopes e esse é o Alotécnica, o nosso podcast sobre produção de podcasts, aonde eu compartilho com você dicas, macetes e outras cocitas, más, sempre relacionados à produção de podcast. O nosso programa é feito com base no seu feedback, respondendo as suas dúvidas, as suas perguntas e as suas questões, nós utilizamos para produzir aqui as pautas aqui do Alotécnica. Então, se você quer ajudar a gente, manda a sua dica, a sua sugestão, a sua pergunta para alotenica arroba radiofobia.com.br você pode interagir com a gente também nas redes sociais através do arroba no twitter, também tem a nossa fanpage no facebook, facebook.com todos os canais estão lá disponíveis para você interagir com a gente Antes de começar o programa, como sempre, eu quero indicar aqui os nossos cursos de podcast, a começar pelo workshop de produção de podcasts na sua edição online. Foi o nosso curso presencial de 2013, nós realizamos aulas em São Paulo e também no Rio de Janeiro, e desde o mês de novembro esse curso está disponível inteiramente online, através do nosso parceiro bivet.com.br, a plataforma de compartilhamento de conhecimento. Na edição online do workshop de produção de podcasts, temos mais de 4 horas de conteúdo relacionados à produção de podcasts divididos em 21 vídeos, com captação de áudio profissional filmados em HD com duas câmeras, um recurso muito bacana para dar um dinamismo e um efeito imersivo, como se você tivesse ali presencialmente participando com a gente do workshop, você não precisa também de mais nada, além de um fone de ouvido para você poder assistir as aulas, porque as apresentações elas já estão incorporadas nos vídeos, então simplesmente você vai lá, faz a sua inscrição e imediatamente você tem acesso a mais de 4 horas de conteúdo relacionados à produção de podcast, onde eu abordo tudo desde o início, desde a transição do rádio ao podcast, as principais características do podcast alguns conceitos fundamentais de áudio. Falamos sobre captação, falamos sobre os 7Ps do podcast, que a gente começa a abordar um a um hoje aqui nesse programa, a gente fala também sobre hardware, software, tem também uma parte sobre feed e publicação do seu canal no iTunes e tem também mais de uma hora de tutorial de edição que eu faço a captura de tela, editando no Sony Vegas, mostrando como é o processo de edição do Radiofobia e também do Nerdcast. Não se trata de um curso de edição, é um workshop de produção para você que está começando ou para você que quer aí ampliar o seu conhecimento. Agora, se o seu interesse é edição, começamos agora, nesse ano de 2014, a oficina Hands-On, editando o seu melhor podcast do mundo. Essa sim, uma oficina prática de edição, terá sua primeira turma agora no dia 29 de março, da 1 às 6 da tarde em São Paulo. E aí, com base no interesse das pessoas, nós vamos viajar o Brasil também, levando essa oficina prática para todas as cidades que tiverem aí um número mínimo de pessoas interessadas para a gente poder fechar uma turma. E nessa oficina hands-on, aí é parte prática. Eu vou mostrar para você como é que eu edito o negócio. Podcast também o Radiofobia. Você vai levar o seu computador, vai levar o seu software de edição preferido, os seus fones de ouvido e lá durante 5 horas eu vou compartilhar com você todas as dicas e os macetes que eu utilizo nas minhas edições e você também vai colocar a mão na massa e nós vamos editar ali um áudio juntos. Cada um vai editar o seu no final, nós vamos comparar os resultados e você vai ver que se eu consigo editar, com certeza você também consegue fazer do seu podcast o melhor podcast do mundo. Então, se você está interessado, você acesse agora o nosso post, ou então vai diretamente no site bivet.com.br. Lá tem os links para você se inscrever, seja no workshop online, seja na oficina de edição presencial, os cursos de podcast da nossa empresa Radiofobia Podcast e Multimídia. Agora, Tênica, roda a vinhetinha da Pod Pesquisa. Nós estamos realizando até o dia 30 de abril. Você vai participar em menos de 10 minutinhos e ajudar a podosfera brasileira a fazer atrações ainda melhores para você e logo depois da vinheta a gente entra no tema de hoje. Hoje nós começamos uma série de programas nos quais eu vou abordar para você os 7 P's do podcast. Se você já fez o workshop de produção online, você sabe que tem lá um capítulo que se intitula Celês, os 7 P's do podcast, e eu abordo cada um desses P's separadamente, mostrando a importância que esses 7 P's tem na produção do seu podcast. E os 7P são, respectivamente, produção ou preparação. Então, esse primeiro P pode ser tanto para produção ou preparação. A gente vai utilizar os dois termos. O segundo é o público. O terceiro é a periodicidade. O quarto são os participantes. O quinto é a pauta, o sexto é o papo e o sétimo é a publicação. Eu fiz assim de uma maneira didática porque eu acho que fica fácil de você decorar e esses sete Ps eles abordam praticamente todos os pontos que você precisa se preocupar para você produzir o seu podcast de uma maneira bacana, fazer uma atração que seja atraente para os seus ouvintes e que consiga crescer aí cada vez mais. Então a gente começa a falar hoje sobre os sete Ps do podcast e o primeiro P é. É exatamente a produção ou preparação. Produção ou preparação que você vai fazer anteriormente à publicação do seu podcast ou seja, tem um momento que você vai fazer isso antes de você estrear com a sua atração antes de você colocar a sua atração no ar e uma vez que o seu podcast já esteja no ar, que já tenha estreado, aí você passa então a utilizar esse P da produção ou da preparação antes de cada episódio do podcast são duas fases distintas a primeira é claro que exige uma dedicação muito grande, exige uma preparação bem maior, pelo menos exige assim, se você quiser né, é, deixar tudo redondinho para você ter a menor quantidade de problemas possível depois que você tiver com o seu podcast no ar, recomendo que você sim, leve esses pontos em consideração porque aí você vai ter muito menos problema durante a preparação de cada episódio antes, se você quiser é, dá uma pausa agora, se você ainda tá começando agora a ouvir o Alotênica, se você não conhece ainda essa nossa atração, você pode ir lá no post e clicar no link para você ouvir o Alotênica número 1, onde eu abordei 10 pontos para você levar em conta ao produzir um podcast. Foi o nosso primeiro programa, foi logo depois do programa piloto, e nesse programa eu procurei ser bastante genérico abordando esses 10 pontos que realmente são importantes caso você já queira sair aí produzindo o seu programa. Mas a a partir desse programa de hoje, eu vou abordar cada um dos 7 P's de uma maneira um pouco mais detalhada e aí, se você quiser pausar agora e ouvir o Alotérnica número 1, pode ter certeza que vai ser bastante interessante para linkar com os pontos que eu vou falar a partir de agora. Eu quero então começar falando sobre a preparação antes de você estrear o seu podcast. Alô técnica! Alotênica!
1: Alô técnica! Segue programação técnica!
0: Eu separei aqui cinco pontos que eu considero interessantes antes de você estrear o seu podcast para você pensar com relação à preparação. Esses pontos que eu abordei também lá no técnica número 1, um, dividi em cinco agora para detalhar para você com uma abordagem um pouco diferente. Primeiro ponto é: você que vai começar um podcast, você vai falar sobre o que e de que maneira. Você já definiu isso? você já sabe qual vai ser a, a temática do seu programa, você já definiu que tipo de assunto você vai falar, como é que você vai levar a pegada desse programa, você vai fazer mais ao estilo Nerdcast, papo de botecos, amigos que se reúnem para falar sobre um determinado assunto, com uma pauta produzida, com um conhecimento mínimo sobre o assunto que está se falando, você pode, enfim, enriquecer esse conhecimento, com certeza através da preparação da pauta, você vai fazer um programa ao estilo Café Brasil, por exemplo, onde o Luciano Pires, ele fala sozinho para você a respeito dos assuntos que ele produz, toda a pauta do Café Brasil é escrita pelo Luciano, então você tem ali um roteiro do começo ao fim, um texto a ser seguido né ou você vai fazer um programa no estilo Escriba Café, uma coisa assim, tipo audiodrama, uma coisa como o Christian faz ali, trabalhando o melhor ambiente às vezes utilizando efeitos sonoros. Você vai fazer um programa mais ao estilo Matando Robôs Gigantes, uma coisa que tem uma interação é, mais dinâmica entre as pessoas, que usa e abusa das vinhetinhas e dos efeitinhos e tal, estilo Creus ali ou você vai fazer uma coisa mais radiofobia, uma coisa mais ao vivo sem se preocupar tanto com a edição se preocupando mais com o ritmo fazendo com que a coisa aconteça como se realmente o programa ao vivo estivesse, claro que eu estou utilizando alguns nomes de programa só para te dar uma noção dos estilos que eu estou pontuando para você existem outras dezenas de estilos diferentes ou você pode estar tá... Bye tão criativo a ponto de criar um estilo diferente, como é o caso por exemplo do BeerCast Brasil programa lá dos meus amigos que falam sobre cerveja, enquanto degustam a cerveja que está sendo tema daquele programa naquela semana, é uma coisa totalmente diferente, né? eles estão falando sobre cerveja, estão falando sobre notícias piadinhas e tal, um programa curto programa direto, eu até já citei ele aqui no Técnica anteriormente mas é uma proposta diferenciada que chegou aí em 2013 e com isso por isso, é, convido você para participar do programa, a gente vai falar sobre determinada cerveja, tomando, degustando aquela cerveja e falando as impressões a respeito. Né? É uma experiência diferente para quem ouve e é uma experiência muito mais diferente e muito mais saborosa para quem grava e para quem participa. Certamente você aí com seus amigos, ou até mesmo sozinho, pode ter uma ideia diferente, pode sim produzir algo diferente daquilo que existe, ou pode produzir algo que seja até parecido com aquilo que já existe, mas que tem o seu toque pessoal, que tem o seu diferencial. Então o primeiro ponto para você levar em conta ao produzir o seu podcast, no caso a gente está falando aqui sobre produção, é pensar nisso. Se você já pensou nisso, então agora você vai pensar no segundo aspecto.
1: Alô técnica. Alô Alô técnica. Segue programação técnica.
0: Se você já pensou nisso, você já sabe sobre o que você vai falar, de que maneira você vai falar, se você vai estar sozinho, se você vai estar em equipe. Agora chegou a hora de você levar em conta a captação do áudio e a edição do áudio. É algo que, sem isso, você realmente não consegue começar o seu programa. Se você vai fazer um programa mais ao estilo dos podcasts gringos, os podcasts americanos, você não vai ter que se preocupar tanto com esses aspectos da produção técnica do programa com relação à abertura, à vinheta, à trilha e tal, porque os programas gringos, os podcasts americanos, por exemplo, valorizam muito mais o papo, né, o assunto que está sendo discutido ali, do que efeitos como a gente aqui no Brasil utiliza o um podcast com aquela cara de programa de rádio, aquela coisa de vinheta, de efeito e tal. Se você vai realmente querer fazer um podcast dessa forma, né, utilizando trilha sonora, é, você já com certeza já sabe que você vai dar prioridade para utilizar trilhas, que sejam trilhas de direito compartilhado, creative commons, para você não ter problema de direito autoral e tudo mais, sempre recomendo que você ouça lá o piloto do Alotênica, no programa número zero, que eu expliquei tudo a respeito de, de direitos autorais. Relacionados ao podcast Você já pensou nisso Então você vai pensar agora como você vai fazer a captação E como você vai fazer a edição do seu programa Antes de produzir o seu podcast Você precisa ter isso já bem estruturado Você precisa fazer testes de gravação Você precisa fazer testes de edição Se você não sabe editar Você vai ter que procurar saber Ou pelo menos você vai enfim, absorver alguém que saiba Alguém vai precisar saber pegar esse arquivo que foi gravado Jogar ele num programa de edição e fazer os cortes que você precisa, jogar fora aquilo que não for necessário, conseguir reduzir o material, enxugar o material, enfim, se preocupando com aspectos importantes, como, por exemplo, não deixar buraco, nivelamento de volume, eliminação de ruído e outras coisas que são importantes para você poder oferecer a melhor experiência auditiva possível para o seu ouvinte, né? Se você ah, vai levar isso em conta, então você tem que saber como é que você vai captar o seu áudio, se você vai utilizar o computador para gravação com o Skype ou com o Hangout ou com outro comunicador, caso os seus integrantes estejam fisicamente separados. Você vai precisar disso, né? Você vai precisar aí de um software de conferência para poder juntar todo mundo e fazer essa gravação. Ou se você tem todo mundo presencial ou se você vai fazer sozinho, se você vai utilizar simplesmente um gravador ou se você vai utilizar um mix, ser uma mesa de som com vários microfones, essa estrutura você precisa ter, claro que não preciso lembrar tudo isso é abordado lá no meu workshop de produção de podcasts online, mas também tem os técnicas anteriores e os que nós vamos fazer daqui para frente na série Os 7 P's do podcast e vamos abordar todos esses pontos separadamente. Como a gente está falando hoje de produção, produção a gente tem que abordar os pontos de uma maneira mais geral para você poder, enfim, anotar aí o que é que você precisa pensar antes de produzir o seu programa. E isso é fundamental, como eu disse agora anteriormente, para você evitar problemas durante o processo. né? Então, computador, microfone, você vai utilizar headset, vai utilizar um gravador, não se esqueça dos fones de ouvido. Se você vai utilizar microfones profissionais, sejam eles... É, condensadores, ou sejam eles dinâmicos ou cardioides, seja lá o que for você deve sim se preocupar com os cabos que você vai utilizar muita gente se preocupa em comprar microfones totalmente caros e fenomenais e, tereréu, e acaba utilizando cabos porcaria que cagam com a qualidade da sua gravação então não deixe de dar importância aos cabos que você vai utilizar caso você opte por utilizar microfones profissionais e com relação ao software de edição de áudio que você vai utilizar, aí você precisa ver qual é a plataforma que você usa, se é Windows, se é Linux ou se é Mac, e qual é o software que você vai querer utilizar. Se você já tem uma noção é, em cada uma dessas plataformas, naquela que você utiliza, você já tem uma noção de áudio, você já sabe o que é um waveform, como é que funciona, como é que o áudio se comporta num software de edição, como é que você faz cortes, como é que você faz é, mixagens, como é que você trabalha com fades. Se você não sabe nada disso, se isso que eu estou falando aqui para você agora é, é, é grego, é japonês, então, velho, para e vai correr atrás de um tutorial de editor de áudio da sua preferência. Tá? se você tem aí o Mac, você tem aí o GarageBand, que é se eu não me engano é gratuito, eu não sei porque eu não uso o Mac, mas tem alguns amigos que utilizam, o Tato e o Mauri editam Ultra Geek até hoje no GarageBand, e é um dos programas com a melhor qualidade sonora que a gente tem na podosfera, nossa querida Mafalda editava o saudoso Monacast, nosso querido Monacast, que terminou e deixou saudades, ela durante todos os anos que ela fez, ela editou no GarageBand e até mais recentemente, Recentemente, se eu não me engano, o Falcão ensinou ela a utilizar Linux e ela estava fazendo alguma coisa no Ubuntu, se eu não me engano. Enfim, mas é, não tem só é, softwares caros e softwares grandes e tal. Você pode escolher de acordo com a sua preferência, mas não deixe de levar em consideração no momento de você pensar em como você vai produzir o seu programa.
1: Alô Técnica, alô Técnica, alô, segue programação Técnica.
0: Um aspecto agora da produção que eu gostaria que você prestasse bastante atenção, que você dedicasse um tempo a analisar as alternativas que você tem, é com relação à hospedagem. Para a hospedagem do seu podcast, você tem algumas alternativas. É, mais tradicionais, mais ortodoxas, e tem outras alternativas agora mais recentes que também têm se mostrado é, excelentes dependendo do seu objetivo. A alternativa mais tradicional, mais ortodoxa, digamos assim, é você contratar um servidor de hospedagem, um host, você hospedar os seus episódios numa pasta e você publicar isso num blog ou num site para você poder ter lá o seu feed bonitinho, para você poder, enfim, fazer com que o seu podcast chegue o mais rápido possível e eficientemente possível até o seu ouvinte, que antes de tudo, não se esqueça, ele é um assinante né, do seu podcast. A gente já falou isso em atrações anteriores, a gente vai falar isso ainda exaustivamente sempre que esse assunto vier à tona, mas o ouvinte de podcast, ele assina o teu feed e ele assume um comportamento de assinante, realmente. Ele assume um comportamento de quem tem interesse pelo conteúdo que você disponibiliza e ele quer ser atualizado sempre que tem um conteúdo novo. Então você não pode esquecer que você tem como obrigação, caso você queira que o seu podcast seja bastante ouvido, você tem como obrigação facilitar a vida do seu ouvinte. Eu vejo podcasts que querem crescer e que dizem o seguinte, ah, o meu ouvinte, se quiser, ele que vai lá e faça o download ele que clique lá, o arquivo é zip, Ah, eu subo no Foreshare, ou eu publico no YouTube, sabe? Eu vejo tanta coisa que demonstra uma postura, a meu ver, burra de quem está fazendo o programa. Porque você, você precisa facilitar o acesso ao seu ouvinte e não dificultar. Essa postura de, ah, o meu programa é bom se ele quiser ouvir, ele que corra atrás, é um tiro no pé. Você precisa facilitar a vida do seu ouvinte. Você precisa fazer com que seu programa chegue até o seu ouvinte sem que ele precise fazer nada a não ser assinar o feed. Então a sua postura como produtor de podcast que quer crescer é uma postura de quem quer facilitar a vida do seu ouvinte. Outra alternativa para você fazer a hospedagem dos seus programas é, que alguns utilizam, como é o caso, por exemplo, do meu querido amigo Dudu Salles, lá do Papo de Gordon e tudo mais, é que ele disponibiliza o site dele num servidor e os arquivos do áudio em outro servidor. Guanabara fazia isso também. Ele tinha lá o site dele, mas para não ter muita banda, muito tráfego, para que ele, enfim, economizar também em host, que também não é uma coisa barata, né? Os caras podem até te oferecer. É, hospedagem ilimitada mas no fundo, no fundo, você paga é pelo tráfego de informação pelo, pelo download, pela quanto, quanto mais downloads você tem mais caro você vai pagar o host né? então é, é muito mais vantajoso que você pense nesse aspecto do valor que ele cobra pelo tráfego do que a hospedagem ser ilimitada e tal, então leve sempre isso em consideração ao contratar um host mas o Dudu ele hospeda o site num lugar e os episódios em outro em outro domínio, por quê? porque se por acaso o programa estourar e a quantidade de downloads for muito grande, não derruba o site o download está vindo de um outro lugar, é um pensamento inteligente, pode até derrubar o servidor aonde os MP3 estão lá hospedados, mas o servidor onde o site está, ele não cai porque está num outro server, então é uma outra preocupação que você, se quiser optar por isso na produção, pode ter também. E uma outra opção também, que tem aí é, ganhado cada vez mais adeptos, é você utilizar o SoundCloud como um servidor de hospedagem, e aí eu não me refiro ao SoundCloud gratuito, mas eu me refiro ao plano de hospedagem paga do SoundCloud, que tem lá um plano anual, que inclusive te dá um feed, que você pode utilizar ele diretamente no iTunes, e aí você não precisa se preocupar, você pode fazer exatamente isso que eu disse que o Dudu faz, só que com as vantagens do SoundCloud você hospeda os seus arquivos em MP3 no SoundCloud, se você tem um blog se você tem algum outro lugar que tem um conteúdo, aí você pode embedar incorporar esse arquivo lá no seu site também, mas só o SoundCloud já funciona se você, por acaso, tem só a atração em áudio, não tem post, não está se preocupando com o tráfego do site, com page views e tudo mais, não é um blog que tem 3, 4, 10, 15 posts diários. você está preocupado só com podcast, o SoundCloud pode vir... A atender essa sua necessidade. Então saiba também que tem essa alternativa, se você quiser. Mas de qualquer maneira, algum lugar você vai ter que escolher para hospedar os seus episódios. E isso faz parte desse nosso P, que é o primeiro dos sete P's, que é a preparação.
1: Alô técnica! Alô técnica! Tênica. Segue programação técnica.
0: Outra coisa para você se preocupar também nesse momento de preparação é com relação à publicação do seu programa. Aonde que você vai publicar, como eu citei anteriormente, você vai hospedar no SoundCloud ou vai, ou vai hospedar no host e você vai publicar ele. Você vai, vai criar um blog para isso, você vai criar um site para isso, você vai utilizar simplesmente o iTunes Store, você vai, vai ser um cara 100% iTunes Store, ainda que seja, você precisa para poder publicar o seu site no iTunes, você precisa de um feed e você precisa ter um feed válido e aí você tem é, algumas maneiras que você tem de ter um feed a mais fácil delas é você ter um blog, por exemplo plataforma WordPress seja gratuito, seja instalado dentro do seu próprio servidor e ali você publica todos os seus programas sob determinada categoria pega o feed daquela categoria e aí você vai utilizar aquele como sendo o feed dos seus programas que você vai é, fazer lá a, a inscrição na iTunes Store para eles aprovarem e você poder publicar o seu canal. Se você tiver isso como opção, eu recomendo que você utilize a plataforma WordPress, que é muito mais flexível do que Joomla e outras plataformas aí que existem. E se você vai publicar o seu podcast no WordPress, eu recomendo que você utilize o plugin do PowerPress. Da Blubbery, aí tem lá links no post que eu já também coloquei esses links em programas anteriores, mas como eu estou citando aqui agora para você eu coloco lá mais uma vez os links caso você tenha interesse em utilizar a plataforma WordPress utilizando o plugin do PowerPress tem também o que eu falei anteriormente com relação ao SoundCloud, que ele disponibiliza também um feed, e aí você pode, enfim, publicar os arquivos dos MP3 direto, faz o upload no SoundCloud, ele vai disponibilizar um canal no próprio SoundCloud disponível para você, e aí você pode pegar isso e jogar também direto no iTunes. Esse feed você pode fazer a subscription lá no iTunes também, que eu tenho vários amigos que estão utilizando isso, o pessoal do Braincast está fazendo isso, lá é, Lala Moreira está fazendo isso no seu GetUp, então tem a alguns que já estão utilizando essa plataforma e tem dado certo agora tem uma terceira alternativa caso você seja um cara corajoso, caso você seja um cara roots, caso você queira aí desafiar as leis da gravidade é você fazer o feed na muñeca. Você vai fazer a hospedagem, você vai fazer o feed na muñeca. Você vai utilizar um modelo de feed em branco, um arquivo XML. E aí a cada programa novo você vai ter que entrar lá no editor. Você vai ter que o Você tem que ter mínimas noções é, de programação. Ou então, tem gente que vai falar que não é programação, mas até aí foda. se Você vai ter que ter um mínimo de noção de HTML ali para você poder editar o XML desse arquivo que vai servir de base para o feed. A cada programa você tem que renovar, tem que fazer mais um post, colocar ele na unha e atualizar o arquivo lá no seu servidor para ele alimentar o feed que você vai jogar no iTunes. Ou então você tem que, enfim, recorrer a tutoriais mil aí que você pode saber como fazer isso na muñeca. Tem um tutorial muito interessante lá no site mundopodcast.com.br que preparou é, um post com um tutorial muito interessante sobre como criar um feed manual para podcast ele publicou isso em dezembro de 2012 mas é, eu dei uma olhada e tá muito atual o conteúdo, até porque não tem muito que mudar disso também, e ele tem lá todo um esmero descrevendo exatamente como é que você pode fazer para publicar o seu feed na Munheca, o link tá lá no post, se você quiser inclusive eu recomendo o site do Thiago Miro e Companhia Limitada mundopodcast.com.br para você que tá ouvindo a Alotênica, você que tem essa sede por conhecimento das coisas relacionadas ao podcast se por acaso você ainda não conhece pode dar uma navegada lá que com certeza você vai encontrar muita coisa bacana. Então, o link desse post, como criar um feed manual para alimentar um pouco isso que eu tô falando aqui com você também, está lá no post, dá uma clicada e vai lá no Mundo Podcast para conferir o tutorial que os caras fizeram. Então, eu abordei aqui agora os aspectos para você levar em conta na hora de produzir o seu podcast antes de publicar o primeiro episódio. Agora a gente vai falar sobre os pontos que você deve levar em consideração na hora da produção e de cada episódio do seu podcast
1: Alô Tênica Alô Tênica, Alô, tênica. Segue programação Tênica
0: não. seu podcast já tá lá bonitinho, ele já foi pro ar você já tem um público, o pessoal já tá escutando, ou pelo menos já conhece o seu programa, começou agora não importa, já tem um programa no ar quer dizer que você já levou todos os aspectos anteriores em consideração ele já tá sendo hospedado em algum lugar você já tem um maluco que vai editar vocês já sabem como vão gravar não importa que você vai melhorando depois, com certeza você precisa ir melhorando depois ninguém começa bom 100% Ninguém nunca vai se tornar bom 100%, mas o que eu quero dizer é que você não precisa esperar algo próximo do ideal para você poder começar. Você pode começar e ir melhorando à medida que você vai ganhando experiência, ganhando tarimba, conhecendo pessoas, enfim, ampliando seus conhecimentos. O programa já foi para o ar e agora. Agora o primeiro dos 7 ps que é produção ou preparação, ele passa a ser voltado para a produção de cada episódio. E aí, para produzir cada episódio, tem alguns pontos aqui que eu indico para você sempre levar em conta. O primeiro deles é o tema daquele episódio, qual vai ser, né? O segundo é quem serão os convidados. Se você tem convidados, se você não tem convidados, quem serão os participantes? Você é, é, faz um programa que é só você? Então esquece convidados, a não ser que você queira convidar alguém um dia, e esquece participantes. Você vai falar sobre o quê? Você vai falar sobre o quê? Você tem conhecimento suficiente sobre aquele assunto para falar no improviso? Ou você precisa de um roteiro? Você precisa de, de tópicos que vão guiar o seu raciocínio? Enfim, nós vamos abordar, claro, isso de uma maneira mais é, detalhada quando a gente abordar a pauta como um dos 7Ps. Mas nesse primeiro momento eu tô me preocupando em te dar essas dicas sobre produção de cada um dos episódios. Para não chegar assim e falar assim, puta que pariu, amanhã é dia de gravar o meu, meu cast. E aí, o que, que nós vamos falar? Ai, 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 não resolvi nada. Não pensamos em nada. Ah, vamos falar qualquer coisa aqui que der na cabeça. E esse qualquer coisa aqui que der na cabeça, ele pode não ser interessante para o seu público. Nós vamos abordar isso também num P separado. E, enfim, você pode começar a criar aí um hábito péssimo que é marcar gravações por gravar, né? Então, isso realmente já é o começo do fim, ainda mais para um podcast novo. Você não pode começar assim de maneira nenhuma. Então, pense: produza com antecedência. De preferência, produza com semanas de antecedência. Se você já pensou na periodicidade, que também é um dos P's que nós vamos abordar futuramente, se você já pensou na periodicidade, então você já sabe, você já tem essa necessidade. Eu preciso ter um áudio novo a cada semana. Eu preciso ter um áudio novo a cada duas semanas. Enfim, E nós vamos falar sobre o quê, né? Eu vou aqui dar o exemplo do Papo de Gordo, que é um programa dos meus amigos e que eu sempre acompanho. Dudu, a gente está sempre conversando, quem conhece a gente sabe. É, o Papo de Gordo tem programas que já estão gravados gravados aí com meses de antecedência existem pautas frias que são assuntos que realmente podem ser ditos a qualquer momento assuntos que é, você pode falar, ah, sei lá, animais de estimação não tem uma época específica para falar sobre animais de estimação né? a não ser que tenha acontecido aí alguma coisa muito relevante com relação a esse assunto mas fora isso, é considerado uma pauta fria, né, diferente por exemplo de, sei lá, os gordos na As tem alguma coisa que está acontecendo aqui no momento da gravação desse programa, né? na Rússia, na Ucrânia, sei lá o quê, enfim, qualquer coisa assim, é, é, é um assunto quente, tá? é um assunto do momento, não adianta você querer deixar isso para fazer daqui a seis meses, porque se por acaso, enfim, o negócio lá se resolver e o assunto morrer, vai deixar de ser interessante, né? então a pauta quente agora, por exemplo, um filme, né? um filme é um bom exemplo, né? tá? todo mundo aí gravando programa sobre Robocop, porra, então agora é o momento, tá todo mundo falando, o filme acabou de estrear, todo mundo quer dar sua opinião e tal. Falar sobre o Robocop daqui a duas semanas já vai estar tá esfriando. Daqui a dois meses já vai estar tá frio. Você pode até falar ah, há dois meses saiu o filme do Robocop, a gente não quis falar, porque naquela época todo mundo tava falando. Mas aí Deixou de ser pauta quente e virou pauta fria. Então, você pode ter pautas frias, você pode, que nem pelada na net, pelada na net do meu amigo Vitinho, bigode, é, futirinhas e seus blue caps. Ali, o que, que você faz, Pelada na Net? Os caras estão falando da rodada do futebol, eles estão falando do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Paulista, do Campeonato Espanhol, da, da, da Liga, não sei o que, eu não sei porque eu não acompanho futebol, mas enfim, é um programa sobre futebol. O que, que você fala num programa sobre futebol se você não está tendo nenhum campeonato naquele momento? pauta fria, tanto você pode diversificar e fazer programas engraçadinhos, como eles falaram agora junta pra falar, é, é, pautas totalmente alt-tab, totalmente alternativas, que é, não é falar sobre futebol, é falar sobre, sei lá, micos da época da escola, não sei o que tem, como você pode fazer um programa é, que não é, né, não tá, não tá tendo campeonato nenhum agora, você não tem nenhum assunto quente pra falar, mas você pode criar uma biografia e falar sobre os grandes nomes do futebol mundial, sei lá, aí você vai falar sobre o Zico, vai falar sobre o Pelé, vai falar sobre o Maradona, vai falar sobre o Messi, enfim, a biografia do cara, isso é uma pauta fria que você deixa engavetado, você pode gravar quantos você quiser, no momento que você tiver uma necessidade, você pega para tapar um buraco de uma pauta quente que, que, que morreu, é, de uma impossibilidade que você teve de gravar, então o que, que eu tô dando aqui como dica? Que você pense com antecedência na produção do seu programa, que você dê a si mesmo a, a devida é, liberdade de você, enfim, pensar nos aspectos do seu programa a ponto de estar preparado para uma emergência. E também, não chegue de repente, isso é só uma dica de, é, vamos dizer assim, de etiqueta, tá? Etiqueta da internet. Não chegue para o seu convidado ou para o seu integrante e fale assim, cara, temos que gravar daqui a duas horas... Porque senão amanhã não tem programa. Cara, não faz isso, velho. A não ser que você seja muito íntimo dos caras, a não ser que vocês já estejam juntos há muito tempo e o cara possa dizer, não, vai cagar, vai se fuder, eu tenho minha vida, não quero essa bosta agora, não tenho obrigação nenhuma, você não me paga nada. A não ser que você tenha coragem e, e culhão pra ouvir isso, levar isso numa boa. Ou que você não queira passar por um momento vexatório Prepare com antecedência, cara. Até porque seu ouvinte sabe... Se você fez uma coisa nas coxas, aquilo vai transparecer na hora da atração e isso com certeza vai ter um impacto no reflexo do seu programa junto aos seus ouvintes e também junto aos seus amigos, aos seus parceiros, aos seus colegas e tal. É, os Radiofobias a gente geralmente grava com uma ou duas semanas de antecedência, como a gente faz entrevistas, geralmente né? são entrevistas, bate-papo com alguma pessoa relacionada ao humor de alguma maneira, ou na internet, na TV, teatro, rádio, humoristas etc então não tem tanta preocupação da pauta ser quente ou fria pelo contrário, eu acho que não tem pauta do Radiofobia que seja pauta quente porque a gente dificilmente fala sobre um assunto que está sendo discutido no momento. A pegada do programa é diferente. É um programa que a gente aborda assuntos variados, é, geralmente entrevistando alguém. Né? Quando a gente não tem ninguém para entrevistar, aí a gente cria um assunto retardado, e aí a gente fala sobre, sobre esse assunto e chama alguém para participar com a gente. Bom, então vamos recapitular com relação a esse primeiro dos sete P's do podcast, que é a produção.
1: Alô, Tênica! Alô, Tênica! Alô, Tênica! Segue programação Tênica!
0: recapitulando então, você tem dois momentos que você precisa pensar com relação à produção que é o primeiro dos 7 P's do podcast que nós vamos abordar a partir desse programa, você tem a produção antes de estrear o podcast e nesse momento você vai ter que pensar em muito mais coisas, em muito mais aspectos, você pode voltar e recapitular, o que eu apontei aqui nesse programa foi, falar sobre o que e de que maneira, ou seja pensar no tema e na maneira como você vai levar o papo, se você vai fazer sozinho se você vai utilizar uma equipe, não se esqueça de preparar a captação e a edição do seu programa, você tem que ter já isso engavetado para você não ter problema, aonde você vai hospedar e de que forma você vai publicar o seu programa, esses aspectos que você vai levar em conta para produzir o seu podcast antes de estrear a atração uma vez tendo estreado, aí você tem que produzir cada episódio, e aí para produzir cada episódio, você vai levar em conta o tema, você vai levar em conta convidados e participantes e também a pauta desse programa cada um desses tópicos nós vamos abordar em programas futuros nos quais falaremos a respeito dos outros seis P's do podcast agora a técnica tá na hora da pergunta do ouvinte
1: Alô, Técnica! Alô Técnica! Alô, Segue programação técnica.
0: E a pergunta do ouvinte dessa semana vem do Rafael Miguel Pereira Leite, que tem 39 anos, é músico e mora em Fortaleza, no Ceará. Ele mandou um e-mail e escreveu o seguinte: Olá, Léo, parabéns pela iniciativa. Sou ouvinte de podcast desde os primórdios desta bagaça e é exatamente sobre os primórdios que vem a minha pergunta. Logo que eu comecei a baixar os podcasts, percebi que existia uma função no player que permitia o podcast criar capítulos na edição e o ouvinte podia pular para uma parte específica, além de ter, em alguns casos, até imagens sendo modificadas de acordo com o capítulo. Por que esse recurso não vingou? Eu achava muito útil, principalmente nos podcasts de notícias, como o Mac Magazine, por exemplo, que tem um programa Várias Notícias e se alguma não me interessasse, poderia mudar para a próxima. Abraços, Rafael Miguel Pereira Leite, Fortaleza, Ceará. Rafael, é o seguinte, esse formato que você se refere é... Pelo que me consta, e aí surge também uma dúvida minha, que aí a gente pode até é, tentar utilizar esse espaço aqui para a gente tentar sanar a minha dúvida também, é que pelas minhas pesquisas, pelo que eu já andei correndo atrás, inclusive certa vez o próprio Jovem Nerd se interessou por isso, e aí eu fiz uma pequena pesquisa, isso só é possível no formato AAC, que é um formato que foi muito utilizado, inclusive, pelo meu amigo Gustavo Guanabara na disponibilização do seu Guanacast. O formato AAC permite que você é, divida aquele áudio SIM em capítulos e você pode, inclusive, incorporar imagens e tal, para que a pessoa, enquanto ouve, barra, assiste é, o, o programa, né? Possa ir pulando e fazendo. Atualmente, existe um aplicativo chamado WeCast, que era conhecido como Mega Boga Casts até um tempo atrás. É, e eles tiveram assim a, a, a excelente ideia de sair desse Mega Bogacast e, e mudar para WeCast, que é um aplicativo do meu amigo Eduardo Baião e também os seus Bluecaps desenvolvido para a plataforma é, iOS né então eu acho que tem disponível para o iPhone para o iPod, para o iPad, se eu não me engano é, não tem para Android estão até correndo atrás de fundos e fizeram a campanha no Facebook, não sei se vingou ou não, mas enfim, como eu não utilizo o iPhone é, eu não, não, não tenho esse software, eu já vi o Tato utilizando, eu já manuseei um iPhone lá na Campus Party e, 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 utilizando e tal esse aplicativo do Wecast, ele utiliza esse princípio que você está citando, de você ter a divisão em capítulos, e de você ter é, enfim, as descrições do que está sendo dito ali naquele momento e tal só que ele tem a vantagem de ele ser colaborativo, então uma vez que um episódio novo do, do podcast é publicado, ele entra lá no WeCast e aí você como ouvinte, enquanto ouve né, diferente da sua pergunta, onde o próprio produtor ele já faz o podcast com essa divisão de capítulos e com essa inserção de imagens no WeCast o próprio usuário é que vai lá e aí ele pega... Ah, citaram a capa do disco branco dos Beatles. O cara vai lá, pega lá o disco branco dos Beatles, a imagem e joga, incorpora no WeCast e a partir daquele momento todo usuário que ouvir o programa a partir do momento que aquilo foi incorporado, o cara já vai ter essa imagem lá, então é uma plataforma colaborativa, eu posso até estar tá falando alguma bobagem aqui, se eu estiver falando alguma bobagem, certamente num programa futuro eu vou receber um e-mail, e aí eu explico melhor como é que a coisa do WeCast funciona, é, você pode acompanhar, inclusive, nas redes sociais tem link lá no post, você pode correr atrás, vai lá no iTunes que você vai conhecer melhor essa plataforma, agora com relação ao podcast... Você também me perguntou por que esse recurso não vingou. Então eu acredito que, primeiro, por serem AAC, é um formato que acredito que a maioria dos feeds é, não receba. Eu acho que a maioria dos feeds trabalha com MP3, ou pelo menos... Os tocadores de MP3 que a gente tem, acessos mais comuns, eles têm uma capa e aí no momento que você está tocando é, o episódio, aquela capa fica fixa como se fosse capa do álbum e você ouve o áudio. Né? Eu não sei se, por exemplo, num aplicativo como o Beyond Pod que eu utilizo ele no Android, é, um formato AAC faria essa função de clipes e essa função de avançar. É, entre aspas, capítulos desse arquivo AAC, uma dúvida que eu tenho também, que eu não sei se isso existe, é que o arquivo em MP3 possa ser dividido em capítulos, isso eu não sei, e realmente pela pesquisa que eu fiz era impossível, o arquivo MP3 ele é um arquivo compactado, tenha ele 20 minutos, 5 minutos, uma hora de duração, é, então a partir do momento que você divide eu acho que ele se torna vários pequenos arquivos você criaria como se fosse um álbum com vários pequenos arquivos se houver esse recurso para o MP3 e alguém que está ouvindo isso souber da existência disso, então entra em contato para a gente poder é, esclarecer essa questão e saber se essa divisão em capítulos ela é possível apenas no formato AAC ou se no MP3 isso também é possível. Mas agora retornando, por que, que esse recurso não vingou? Eu acredito que uma das é, razões para esse recurso não ter vingado está atrelada a uma das características do podcast que é o fato de ele não exigir a sua atenção enquanto você ouve. Né? Você pode ouvir o podcast com a sua atenção compartilhada com outras coisas. Se você quiser, você pode ouvir o podcast, por exemplo, como eu fiz. Durante muitos anos eu ouvia podcast no carro. Eu morava na grande São Paulo, trabalhava na capital, em São Paulo, e entre o trajeto de casa para o trabalho de manhã, e retornando do trabalho para casa à noite, eu gastava no total quase três horas por dia dentro do carro. Três horas por dia dentro do carro me permitiam ouvir em média 1,5 podcasts, um podcast e meio é, por dia. Né, um podcast de mais ou menos uma hora e meia de duração, eu ouvia até dois, se fosse o caso. Se fosse um podcast maior, eu ouviria um e meio. Se fosse um podcast menor, poderia ouvir até mais. Mas, enfim, três horas por dia, ouvindo podcast dentro do carro, que eu não conseguiria fazer isso se tivesse capinha assistindo. Pelo contrário, eu estou dirigindo, o meu cérebro está dirigindo no automático e outra parte dele, eu não sei como é que funciona isso dentro da cabeça da gente, mas enfim eu tava dirigindo e ao mesmo tempo eu tava absorvendo o que o podcast me dava, assim como se estivesse escutando rádio é, dentro do carro, né então eu acredito que como o podcast permite que a pessoa possa fazer outras atividades não é interessante você ficar ali ouvindo o podcast prestando atenção no dispositivo que você tá ouvindo para saber enfim, quais as imagens que estão sendo compartilhadas, até porque numa certa concepção, deixa de ser um pouco podcast e vira um clipe, né? Vira um videoclipe. Eu não sei, no caso do WeCast, como isso funciona. Eu acredito que ele permita que você só ouça também. E se em algum momento você quiser dar uma pausa e correr ali para saber qual é a referência, você pode ali ver ali, sei lá, tal... A, a imagem que foi falada naquele momento, ou, ou a, a, a paisagem da cidade X, enfim, a informação que foi falada naquele momento ali. Você pode dar uma pausa ali e dar uma verificada, eu acho. Não exige que você fique assistindo como se fosse um clipe o tempo todo, sabe? Não, mas eu acho que essa é a principal característica desse recurso não ter vingado. E outra que eu posso estar errado, mas que por exemplo eu, ao longo de todos esses anos, nunca utilizei, é o podcast em outro formato que não seja o MP3. Se por acaso isso é possível apenas no AAC, você pode fazer aí uma comparação de quantos programas você conhece que disponibilizam o formato AAC, comparados com a grande maioria que disponibiliza esse formato chamado MP3, que é o formato de compactação de áudio que é muito mais é, flexível, maleável, enfim, muito mais fácil de você utilizar. Tá bom? Então fica aqui a minha resposta, como diriam meus amigos do MRG, dentro da minha opinião de merda pra você, dentro daquilo que eu acredito, e se por acaso você aí que tá ouvindo tem algo pra complementar essa discussão, é só mandar o seu e-mail para alotenica@radiofobia.com.br. A gente termina por aqui, daqui a duas semanas, segunda-feira, 10 horas da manhã, sempre tem mais um episódio do Alotenica pra você. Um abraço e até mais.